0: Bref, qu'est-ce qui se passe Ok, petite mise en situation à nos auditeurs. On est actuellement en le de de Camille euh, et elle vient d'enlever son t-shirt et je sais pas pourquoi, mais... Parce que j'ai
1: renversé du coca dessus. Ah oui 1, 2, 1, 2, 3, 4
0: Vous écoutez Un Peu Gênante, un podcast de Lucie et Camille. On vous balance nos anecdotes plutôt intimes et gênantes
1: parce que vous aussi
0: vous en vivez. <rire> on est incasables et on fait les inclassables. Parfait. Donc, dans ce podcast aujourd'hui, on va parler de toutes les anecdotes auxquelles euh, on a pensé euh, pendant la réalisation de ce podcast, mais qu'on n'a pas réussi à mettre dans un épisode parce qu'ils sont un peu trop random et donc il n'y a pas de thème uniforme qui les relie. Quoi. Voilà, on tenait à les raconter. On tenait quand même. Elles nous tiennent à cœur. Putain, mais comme au moment
1: gênant, c'est moi qui retrouve des potes de secondaire à une soirée.
0: Non, mais ça c'est. Non.
1: Et la meuf qui. Non, ça c'est vrai. Me... Et la meuf qui, devant tout le monde, me dit Et Cam, euh, et t'as personne et j'ai dit euh, si j'ai plein de gens mais en pensant à toutes les potes que j'ai et à tout l'amour qu'il y a autour de moi sauf qu'elle elle pense qu'en fait je baisse tellement de types que je dis euh, non j'ai pas personne j'ai plein de mecs enfin genre j'ai plein de oh, personnes yes. et donc elle me dit oui enfin évidemment euh, évidemment je me doute bien que t'as plein de plans mais euh, t'as pas un mec euh, et j'étais là, rien. <rire> là euh, non non j'ai pas de mec le pire c'est que j'ai même pas osé dire genre non mais en fait euh, <rire> j'ai pas, de... pas de mes potes tu vois <rire> j'ai pas, pas de gens et pas de plans ouais. <rire> Garde, garde cette idée de moi qui a une whole life, euh, qui a une vie sexuelle hyper hyper chargée, garde cette image, ça me convient. Et la meuf me dit, c'est quand même un mystère pour moi que tu sois célibataire. Donc à chaque fois je me demande parce que à mes yeux euh, t'es drôle, t'es intelligente, t'es belle. Je me demande ce qu'il ce qu'il y a de bizarre chez toi. C'est quoi ton problème T'es belle, t'es intelligente, t'es marrante, tu dois forcément être taré si tu es toujours célibataire. Ouais. Et la meuf, genre, c'était plus probable que j'ai un grain, plutôt que... Que tous les hommes soient pourris, quoi. Pardon.
0: <rire> ça, ça venait du cœur. <rire> on va plus écouter notre podcast si on dit ça. Vous pouvez tourner la page. Le contexte, c'est j'ai 15 ans, et avec ma pote Alice, on prévoit des vacances. Et elle, tous les ans, elle va... Elle euh, la est néerlandophone. Donc tous les ans, elle va faire un stage pendant une semaine de musique... Et j'étais là, trop bien, je vais aller faire de la musique avec ma pote Alice dans un truc néerlandais. Donc déjà, première erreur, je parle pas néerlandais. Et, je... Et vraiment, je suis arrivée à ce stage, premier jour, où je vois qu'en fait tout est écrit en néerlandais. Tout le monde parle néerlandais. Mais non seulement j'en parle néerlandais, mais c'est qu'ils parlent pas français. Hein. Donc c'était déjà pas chouette. Et euh, il faut aussi savoir qu'à l'époque, je faisais de la harpe. Et donc... C'était euh, <rire> un chouette instrument et tout ça, mais c'est déjà énorme. Donc, il a déjà fallu le transporter dans la voiture de ma mère. C'était déjà euh, un mec à caca. Mais en plus, euh, ça faisait genre un an ou deux que je faisais de la harpe et j'avais directement commencé des cours avec une prof, mais je faisais pas de solfège, donc je savais pas jouer genre les, les, partitions. Les, les partitions, genre le double noir, croche, je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça veut dire. Et euh, la moitié de ce camp, donc la moitié de tes journées, c'est tu, tu fais des cours euh, de musique, de l'instrument que t'as ramené. Donc, sur 100 gosses, j'étais la seule gonze à avoir ramené une harpe. Donc, il faut quand même imaginer d'être en cours <rire> toutes les matinées pendant une semaine avec une prof alone, en tête-à-tête, -tête, qui parle pas français, qui essaie de m'apprendre de la harpe que je ne sais pas jouer. Donc, ce camp a culminé de malaise quand, à la fin de la semaine... Les, les gens de la colo, je sais pas comment on appelle ça, bref, organise un speed dating euh, hyper hétéro, où t'as genre une petite ligne avec des meufs, une ligne avec des mecs, on est tous sur des chaises en vis-à-vis, -vis, et toutes les 5 minutes, il y a un petit bip, et genre tu dois changer de, changer de mec à qui parler. Ouais, ça aurait pas être sympa, ou que je parlais pas à la langue, quoi. Et du coup, genre je me tapais 5 euh, minutes de blanc avec chaque mec qui passait, et j'étais là... Enfin, le seul truc que je savais dire, c'est "My Evening's Chloe croon. Du coup, on se regarde dans le blanc des yeux pendant 5 minutes avec tous les mecs qui passent. Et à la fin, je sais même plus, je suis là « Non mais t'inquiète, euh, on peut attendre les 5 minutes en se regardant, on n'est pas obligé de se parler enfin, ». Le lendemain, il y a tous les parents qui se ramènent et on fait un méga spectacle. Et le spectacle, c'est un concert où on va jouer la musique de Frosty the Snowman. <rire> et donc c'est genre un, un bonhomme de neige qui est construit par un enfant et qui, au douze coups de minuit, la nuit de Noël, prend vie et s'envole et va vivre plein d'aventures dans la neige. Comme moi, je savais pas jouer de la harpe et que j'étais vraiment la seule gosse à pas savoir jouer de l'instrument qu'elle avait ramené... Euh, ils m'ont donné un triangle et donc ils m'ont assise tout derrière sur un petit tabouret et j'avais genre toutes les partitions ouvertes devant moi avec juste mon passage et mon passage était fluoré, c'était <rire> les douze coups de minuit le moment où le bonhomme de neige se transforme et pendant les douze coups de minuit je devais faire ding douze fois sur mon triangle c'était un moment de honte mais cuisante enfin franchement t'aurais pu ou bien Faire l'arbre, oui. bien, faire le triangle. <rire> C'est ça. Parce qu'en plus, pendant tout le reste de la pièce, j'étais là à rien faire. Enfin, <rire> C'était vraiment hyper Regardez tous ces mecs que t'aurais voulu pécho et tu ne savais pas communiquer avec eux. En plus, il y avait un mec trop cute Évidemment. Euh, qui s'en batte à trois de ma gueule. Et j'avais demandé à ma pote comment on disait « Je t'aime en néerlandais <rire> !» Et j'étais là « il c'est vraiment des interludes euh... où ouais, je pensais pas bien
1: Les messages envoyés au mauvais destinataire. Il fallait, il fallait une anecdote. Mais il y en a déjà une. Ah oui.
0: <rire> ouais, <rire> il fallait
1: y en avoir deux. <rire> c'est l'été, on est chez moi, dans ma coloc, dans le salon. On a une amie tatoueuse qui fait un... une session tatou. Ma coloc décide de se faire tatouer les avant-bras. Une petite phrase sur chaque bras. Et puis, une fois que c'est fini, on lui met la vaseline pour protéger ses cicatrices. Elle me demande de faire une photo de ses nouveaux tatouages, avec ses bras affichés fièrement. Je fais la photo, et j'étais en même temps en train de discuter avec un autre mec par message. Et donc, je vais lui envoyer sa photo de ses avant-bras, avec, comme légende, les bras remplis de vaseline, prêts à fister une armée. <rire> Cette photo, des bras remplis de vaseline avec cette légende, je l'envoie à ce mec. Là, je me décompose. J'étais super gênée, j'avais dit le mot fisté. Je sais pas, j'étais là <rire> genre, oh, mon dieu. <rire> I'm a nice lady. <rire> je me dis pas de grands mots, je ne sais pas ce que c'est fisté. Un bois dans la l'anus, jamais. Alors que je ne sais pas quoi répondre, et je, et, je, et je suis là genre, putain, mais comment je vais rattraper ce coup Il me répond, hashtag gênant. Oh donc là j'essaie de lui dire non mais c'était pas pour toi ce message, c'était pour une pote je le prends pas personnellement et puis après euh, on en a plus reparlé et un an après cet événement je me dit bon ce serait quand même bien que je lui annonce qu'en fait euh, je fais des podcasts où il est dedans je me retrouve au, th au théâtre avec lui et euh, comme à chaque fois qu'on se voit on prend des nouvelles l'un de l'autre je dis bon, bon on va discuter dehors, on sort on dit ah non il pleut, il fait froid on re-rentre, je me retourne pour rentrer dans le théâtre, et là, mais j'avance, déterminée, et je me prends la porte, mais en pleine face, en disant, <rire> elle vibrait, quoi, elle vibrait, t'as la sécurité, et lui qui me regarde, avec un sourire à moitié assumé, et, et le mec me demande, euh, ça va, te oui, oui, ça va, j'avais clairement le nez aplati, <rire> t'aurais
0: eu du t'aurais fait, ouais, tout va bien, y a pas de souci. voilà, vraiment, <rire>
1: On s'assied, je lui explique mon projet et j'en viens au podcast. Je lui ben, Je réalise aussi un podcast avec une pote on... qui s'appelle Un peu Gênante. On raconte des anecdotes où on s'appelle la honte. Et tu te retrouves dans quelques épisodes. Et là, il est Oh non, oh non, oh non. Je lui dis T'inquiète, t'es pas reconnaissable. On sait pas que c'est toi. Il me dit Ouais, c'est vrai, mais putain, moi je me, rappelle, je me rappelle de plein d'anecdotes hyper gênantes. Il me raconte que j'avais oublié. C'est extrêmement, <rire> extrêmement
0: agréable. Du nouveau matériel pour la saison 2. Et je lui dis Oui, il y a aussi ce, a aussi ce, ce
1: message où je t'ai envoyé les, les, bras de, les bras de Séverine. Et le mec me dit, genre, mais oui, mais c'est surtout que j'ai pas compris, en fait. Moi, j'étais persuadée que c'était toi qui t'étais fait tatouer. Et j'étais persuadée que c'était tes bras. Oh mon Dieu. Et que tu me proposais de me fister. Et qu'après, genre, tu rattrapais le coup en disant, c'était pas toi et tout ça. J'étais super gênée.
0: J'ai passé un an à penser que tu faisais des propositions de fistage en envoyant des photos de tes bras, vas Comment t'encaisse cette nouvelle juste après t'être pris une porte vitrée <rire> en pleine gueule Vous pouvez tourner la page. C'était <rire> une fois, Lucie, en toffe en train de rouler des pelles à un mec. Ça se passe bien, le mec est cute, on a envie de niquer, on rentre chez moi. Et en montant mes escaliers pour aller à mon appart, je me retourne à un moment, parce qu'il y a eu un bruit ou je sais pas quoi, et je dévale sur le cul, genre 10 volets de marche. Mais genre, je... mais vraiment de nulle part, tu vois. Genre le mec m'a me regardé genre mais qu'est-ce qui se passe J'adore, le et mec était euh... en train de mater ton cul. Ouais, <rire> OK. <rire> j'ai vraiment genre dévalé le truc et mon bras a pris hyper cher parce qu'il est un peu resté en haut des escaliers, tu vois. Genre en train de traîner derrière moi. <rire> mais je me relève, l'alcool fait que je sens rien, l'adrénaline, tout va bien. J'ai tout envie de niquer, on monte dans ma chambre, on se roule des pelles et on commence à niquer tu vois et le mec était hyper prévenant il était là genre mais ça va t'as pas mal et tout tu veux pas qu'on a eu les urgences et moi j'étais là genre les urgences non moi je suis venu ici pour une seule chose et j'ai un peu mal au bras mais je suis là ça va passer et puis à un moment on est en position doggy style et clairement j'ai trop mal que pour mettre mes deux mains à plat et du coup je dois vraiment tenir mon bras à une main et donc je suis là en levrette genre <rire> à une patte <rire> On se rend crevé de mal <rire> et c'est vraiment à ce moment-là je me dis putain mais ici mais qu'est-ce que tu t'es c'est c'est sans cesse vraiment plaisant et du coup j'ai la bon écoute en fait il faut qu'on arrête et tout et là ah ok et puis moi je me sentais mal comme une con alors que t'as clairement le droit d'arrêter quand tu veux mais bref je suis là ah je suis désolée et le mec était là non mais t'inquiète c'est pas grave tu veux qu'on aille urgence et je là non non non
1: c'est pas récent que je prenne mes, mes potes pour des poupées et pour mes terrains d'expérimentation <rire> j'étais chez lui ici il y a quelques années c'est un peu le fondement de notre amitié on était sur ton lit et je te demande si je peux te maquiller. Vraiment, imaginez ces deux gosses euh, en tailleur sur les Lucie. Enfin, ces deux gosses, on en avait dans la vingtaine. Hein. Euh... <rire> c'est euh... quand important de préciser qu'on était quand
0: même pas jeunes. Non, on avait 20 ans. Tu m'as pas dit non. Non, mais... Clairement, genre... Euh, J'hésite même pas, tu vois. Parce que déjà, autant c'est toi qui viens avec les idées fucked up, autant je te suis les yeux fermés. Enfin, je sais pas c'est qui <rire> la plus tarée d'entre nous deux, tu vois <rire> Je maquille, je maquille ici, mais je, je, je m'applique quoi, je fais vraiment mais n'importe quoi. Je mets du rouge à lèvres partout, du gros blush et tout ça. Parce que le but c'est que tu me demandes genre, est-ce qu'on peut se maquiller, même moche. <rire> et je rigole, mais je... Et toi tu ne... T'as accepté, mais t'étais pas
1: dedans. T'étais vraiment pas réceptive, tu ne rigolais pas, t'étais mal à l'aise. <rire> et moi, et moi j'étais vraiment le, le petit démon le petit crémince qui te maquillait qui prenait beaucoup de plaisir à ça la session maquillage est terminée tu me demandes si tu peux me maquiller à ton tour et je suis là genre la rose à arroser bon je peux pas dire non <rire> fais toi plaisir maquille moi tu me maquilles aussi n'importe comment et là quand t'as comme ça ce rouge à lèvres dans ta main et ta coloc qui rentre dans la chambre et qu'on nous
0: regarde et je suis genre toi qui te fiche et moi qui me retourne je crois genre, avec un grand sourire genre, ah! moi j'ai là genre le rouge à lèvres en main, l'arme du crime encore fumante <rire> paralysée en mode j'ai même pas encore vu à quoi je ressemblais parce que j'ai pas encore regardé dans un miroir ce que Kanye avait fait de ma tête je vois juste l'horreur sur le <rire> visage de ma colloque elle a refermé lentement la porte et puis elle s'est barrée
1: ah oui euh, un moment où t'aurais pu être une, une star
0: Ouais, je suis passée à ça de la fame. Putain, mais toi, tous tes passages à la télé, en fait, ils sont cassos. Oui. <rire> <rire> Clairement, j'alimente, je, je, je ne casse pas le schéma traumatique du truc parce qu'on est en train de balancer toutes nos schémas sur Internet comme des connes. Donc, bref. Ok, donc, en gros, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie pendant 6 mois en Australie euh, vivre ma best life. Et ça incluait me mettre des grosses mines dans des backpackers bars en buvant du vin blanc des avec mes potes et donc là euh, un soir c'est la veille de, du départ de, de ma pote euh, on décide de faire la méga teuf on s'achète euh, deux bouteilles euh, de vin blanc où on fait un à fond à deux en genre 30 minutes de deux bouteilles enfin c'était pas ouf et on est flingué après ça euh, on est dans son hostel on descend dans le bar de l'hostel euh, danser notre vie. Il y a des gens qui nous offrent des shots, mais ça c'est elle qui me l'a raconté parce qu'en vrai je me le rappelle plus. Et euh, il s'est avéré que j'ai fait un méga coma éthélique. Donc je suis sortie de ce bar, j'ai commencé à vomir ma vie sur le trottoir. Ma pote était là genre, oh mon dieu, elle m'a dit qu'elle elle soulevait mes paupières et qu'elle voyait mon oeil tout blanc. <rire> elle a appelé une ambulance. On est monté dans l'ambulance mais tout ça je ne me rappelle pas. Hein.
1: L'abus d'alcool est dangereux <rire>
0: Et donc, on se retrouve aux urgences, et moi, à ce moment-là, je reprends connaissance, je suis allongée dans un lit d'hôpital, avec une perfusion dans le bras, un une espèce de petit seau en plastique au, dans lequel je dois vomir régulièrement, et ma pote à côté qui est là, ça va, et tout, moi je suis là, Ouuh! et puis je me rendors, enfin bref, je suis vraiment pas bien. Et à un moment, je me réveille, et là, je vois à côté de moi, sur le lit voisin, un mec dans le même état que moi, genre aussi en train de vomir à moitié inconscient, et une équipe de caméras genre une équipe vidéo, prise de son, enfin bref full, full gens, et méga matos et j'étais là, meuf c'est quoi ce truc et tout Elle est là, ouais en fait euh, ils sont venus pendant que tu dormais mais euh, ils, ils font une télé-réalité sur les gens qui se mettent des, qui se mettent des grosses mines euh, et qui finissent aux urgences et ça s'appelle King's Cross ER et ça se trouve sur je sais pas quelle chaîne TV et en fait ils m'ont demandé s'ils pouvaient te, te filmer et tout ça pour savoir ce qui s'était passé pendant la nuit mais j'ai dit non. Et j'étais là, meuf je t'aime d'amour. Mais est-ce qu'on a un problème avec l'alcool Ouais, mais tu sais qu'en plus, j'ai fait un petit check pour voir si toutes nos épisodes avaient de l'alcool, mais en vrai, genre, malheureusement, non. Enfin, on n'a pas besoin de l'alcool pour être trucs. Généraux. Ok, super.
1: Euh, ben, Anne à l'étranger, toi qui pars en Australie, moi ouais. qui pars en Bolivie.
0: Ouais, ouais, ouais. La barrière de la langue, tout ça. Ouais. Tu veux nous en Français,
1: espagnol, hum, le coup des faux amis. Ça arrive très souvent et très facilement. Je travaillais là-bas, et donc je parlais pas un mot d'espagnol. Je commence mon taf, et je devais dire que euh, j'étais gênée. Et putain, déjà là. Sauf que je me dis, bon, je crois que ça fonctionne en espagnol. J'ai déjà entendu ce mot. À mon avis, ça veut dire ça. Je répétais. Je répétais. Estoy embarazada. En mode embarazada, ça veut dire embarrassé ou quoi C'est ça Exactement. Okay. Ça avait l'air de fonctionner. Les gens étaient là genre, ah ok, ok, t'inquiète. Du temps passe. Et on, et on faisait attention à moi. On me demandait si je voulais m'asseoir. Et euh, ils étaient là genre, ah oh, ok. Euh... Enfin, un peu genre ah, ok on savait pas et une semaine après quelqu'un se doute un petit peu il... et euh, il me dit tu sais ce que ça veut dire embarassada et donc je dis en, en anglais I'm embarrassed I'm, I'm ashamed mm -hmm. et il dit ah non 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 <rire> ça veut dire I'm pregnant <rire> tu es, je suis enceinte et j'étais donc tout le monde a mon taf a crié pendant une semaine qu'en fait j'étais enceinte merci beaucoup de nous avoir écoutés